0: 数相伴，终身成长。大家好，我是阿成。与普通人相比，皇宫内的爱情殊为不易。无论是帝后还是皇妃，都面临着激烈的竞争。他们与皇帝的婚姻不仅仅涉及彼此的幸福，还关系着江山社稷。本期让我们走进古代的后妃，聆听他们的智慧。本期的主题是：古代有佳人，绝世而独立。他。生在风起云涌的时代，跟随过争霸天下的王，也做过辛劳女工，以二嫁之身进入皇宫，从不得宠，却最终走到代王太后、皇太后、太皇太后的尊位。薄姬，吕后凶悍势力下罕见的幸存者，一代贤君汉文帝的生母。今天就让我们一起来听这位智慧女人一生的传奇经历。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一大风大浪里走过，秦灭六国，统一天下。黄黄大史的背后，是许许多,多多无可奈何的个人命运。伯姬的母亲原本是魏国宗室之女，流落到南方，与吴俊人伯史同居，或许是条件所限。或许是形势所迫，两人从未行过婚嫁之礼。伯姬和弟弟伯昭都是私生身份，父亲伯氏早逝，母亲魏氏独自在秦末暴政下抚养子女，勉力维持生计，身心因操劳而衰老，人们都叫她魏媪。媪的意思是老年妇女。伯姬渐渐长大，岁月动荡，群雄揭竿而起，反抗暴秦统治。对许多人来说，乱世带来生活的灾难，但总有人能在浩劫之中抓住机遇。听说从前魏国国君的儿子魏豹自立为王，魏傲立即带着儿女离开吴郡投奔魏王，利用旧魏宗室的身份，魏傲得以将女儿伯姬送进魏豹后宫。其实当时天下未定，送伯姬入魏宫，并不在于博取富贵，只是一位单亲母亲以自己所有的资源竭尽全力保护孩子。在乱世之中能够生存立足，依附一方强权总好过孤儿寡母漂泊无依。但将伯姬送到尔虞我诈的后宫，魏媪内心多少有几分忐忑不安。为此，魏媪想方设法的请到著名相士徐夫。为女儿搏击看相。徐夫说，搏击将来能生下天子。这样的预言足以令人遐想和疯狂，但搏击似乎并没有受到预言影响。他收敛欲望，一如既往。然而，他的丈夫魏豹听说之后却兴奋异常。魏豹以为搏击能生下天子，作为父亲的自己必然也是天子了。他因此背叛刘邦，与项羽讲和，企图坐山观虎斗，却被刘邦以迅雷不及掩耳之势攻破。不久后，落得身死下场。《中庸》里曾经说：“勤富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱。”一个人处在什么样的位置，就应该做什么样的事。因为一句预言而过度膨胀、盲目改变自己的行动，着实可笑。反观在艰苦环境里长大的伯姬，没有受预言左右，从未在王宫兴风作浪。局势越纷乱，越应以生存为第一要务，步步为营。魏豹死后，魏国被改为郡，伯姬被送入汉宫之事，成为一名织布女工。从贫寒到富贵，从富贵到落魄。他始终淡然处之，所以当刘邦偶然来到织布工坊，见到的不是被岁月摧残、怨天尤人的妇女，而是颇有姿色的娴静女子。史书写下：“汉王入织室，见薄姬有色，召内后宫。”生活中许多改变命运的瞬间，都是这样毫不设防的悄悄降临，只是大多数人没有准备好迎接他。二，明争暗斗中藏拙。安守本分，并不代表伯姬是清心寡欲之人。伯姬曾与好友管夫人、赵子儿约定说：“谁先显贵，不要忘记同伴好友。”这两位美人比他早得到刘邦的宠幸。有一回，刘邦坐在河南宫内承高台上，管夫人和赵子儿相伴在侧，两人想起伯姬，相视而笑。刘邦问他们在笑什么，两人将过去和伯姬的约定如实相告。后宫美女如云，若没有人提醒，刘邦早就忘记了知史中见过的那位女子。一经提起，想起深宫寂寞，也为伯姬的命运感伤而心生怜悯。当晚，刘邦召醒伯姬，伯姬见到久违而陌生的帝王，从容大方地说：“昨夜我梦见苍龙盘踞在我腹上。”这是伯姬一生中最大胆的一次妖宠，但他想要的并非帝王爱怜。而是能够让他有所依靠、有所寄托的孩子。当时刘邦回答他说：“这是显贵的吉兆，我来为你成全好事吧。”那一夜过后，薄姬果然有了身孕，一举得男，生子刘恒。虽然生下皇子，薄姬依然行事低调，从不争宠。她终此一生与刘邦的缘分也不过一夜罢了。当盛宠在身的戚夫人与吕后掀起暗潮汹涌的夺嫡之战。薄姬母子几乎沦为背景，毫无存在感。刘邦驾崩，吕后立即幽禁戚夫人，毒杀戚夫人的儿子赵王刘如意，而其他被刘邦宠爱的女人和孩子全部被赶尽杀绝，无一幸免。唯有薄姬被吕后网开一面，得以到儿子刘恒的封地代国保全性命。精明的吕后完全忽视了刘恒作为皇子的威胁。也完全不知那位预言从未落空的许父曾说：“伯姬当生天子。”不是吕后疏忽大意，而是伯姬懂得藏拙。《道德经》曾言：“兵强则灭，木强则折。强大处下，柔弱处上。”时机不到，有些优势就是劣势，只会招来祸端。柔弱的表现，有时恰恰是上上之策。倘若伯姬以预言作为争宠资本，在强势的吕后统治之下，多半早已身首异处。而他选择收敛心态，磨练性情，在孤独的岁月中，将更多精力放在悉心教导儿子之上。机遇没有来临过，要有足够的耐心去等待，有时候慢就是快。三，该出手时就出手。吕后肃清朝堂、血洗后宫之时，代王母子在代国偏安一隅。薄姬辅助刘恒施行仁政，宽容低调，代国在刘恒的治理下安定富庶。当吕后驾崩，吕氏势力遭到重创，群臣急需高祖刘邦之子继承刘醒江山大位。而在吕后的迫害下，刘邦仅存的儿子只有淮南王刘长和代王刘恒，而刘长是吕后抚养长大。因此，唯一的选择只有刘恒。公元前180年，大臣拥立刘恒为帝，恭迎代王回宫，是为汉文帝。这是薄姬离开汉宫的第16年，她又回到了这里。当年他连夫人的称号都不曾有过，如今他成为了皇太后。有人说，薄姬母子未免运气太好了，什么都没做就能取得江山。可运气从来都是实力的一部分。在汉宫中低调保全，在代国以仁慈闻名，这些都不是侥幸，而是生存智慧。汉文帝即位不久，大臣请求封立皇后，博太后钦点窦漪房为皇后。未来的窦漪房辅助三代君王，文景之治和西汉霸业的功勋章上也有他的一笔。汉文帝即位几年后，曾经在平定吕氏之乱中立下赫赫功劳的周勃及周亚夫父亲被诬告谋反。博太后闻知周勃被下狱，清楚地知道文帝犯了错误。为了挽回忠臣之心，博太后在文帝临朝时抓起头巾朝文帝掷去，呵斥道：“降侯周勃身挂皇帝赐给的印玺，在北军率领十万大军，当时不谋反，如今身居小县，反倒要谋反吗？”当时，周勃为了汉文帝诏令诸侯回到封地的政策能够实施，而率先回到了封地绛县。在博太后的强大气场下，汉文帝恭敬谢罪。玉立正好已查清楚事情始末，汉文帝立即派人释放了周勃。保护周勃和立后是史书记载博太后唯二直接参与的政事。他虽不主动争权夺利，却一直具备高明的政治眼光。如无必要，他绝不出手；但该出手时，他也绝不犹豫。博太后之无为而为，成就了她和儿子政治上的成功，是她的收敛隐忍保全了刘恒和代国，也是她的耐心教导造就了一代明君。薄姬不仅算是杰出的政治家，也是一位成功的母亲。汉文帝对于博太后的如母情深，也印证着这一点。有一回，博太后生病，整整卧病三年。汉文帝衣不解带，目不交睫，侍奉母亲汤药整整三年不懈怠，每一口都亲自尝食后才放心给薄太后服用。这件事被载入《二十四孝》，汉文帝也成为唯一一位入选劝孝书籍的帝王。薄太后一生可谓完满，富贵荣华无人能及，儿孙绕膝尽享天伦。原来经历过的风浪和品尝过的甘苦，每一步都算数。耐心等待，全力以赴，终会得到风霜岁月恩赐的礼物。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。读经典名著，品百味人生，走过半生，终究要在名著中发现真理。书友们好，有书四大名著栏目已更新完毕，全部17期119篇深度好文章已做成大合集。今天有书君想要一次性全部送给大家，不做任务不发圈，直接免费领取，收藏到微信永久免费回听。长按二维码加有书君好友，立即领取吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP。海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。古代有佳人绝世而独立系列正在连载中，明天我们一起来听樊姬的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。